0: Deutschlands
1: Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Füße Psychospiel mit Fock. Das neue
0: Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. in diesem Theater.
1: Ja, hallo Marius, hallo liebe Zuhörer. Wir sind wieder da mit der Rückblende Folge 26 und heute geht's um Gefahr Gefahrdiabolik aus dem Jahr 1968. Ein Film, der aus zwei Gründen besonders interessant ist. In den letzten Jahren sind ja Comic-Verfilmungen nicht mehr wegzudenken aus dem Kino. Gerade ähm, das Hollywood-Kino absolut davon geprägt. Und ja, Gefahr diabolik ist ein ganz früher Vertreter dieser äh, damals ja noch absoluten no neumodischen Form und auch ein Film, der ja stilistisch sehr eindrucksvoll ist. Also da kann man sozusagen heute bei uns so ein bisschen... Äh, Wissen tanken um eine Comic-Verfilmung, womit man ja durchaus auf der einen oder anderen äh, Küchenparty, sobald da denn, äh, sofern da ein paar Filmfans sind, auch durchaus mit angeben kann. Ähm, ja, also Gefahr diabolik. So viel kann man vielleicht schon mal sagen. Ähm, ein Film, der vielleicht inhaltlich tri trivial ist, aber gestalterisch auf jeden Fall herausragend, denn das Produktionsjahr, wo er gedreht wurde, 1967. Das war ja auch, ja, eine Zeit der Umbrüche, gestalterisch auch sehr spannend, Pop Art und Co. Und das schlägt sich in diesem Film also immens wieder.
0: Ja, es ist ja schon zwei gute Gründe genannt, warum wir heute über Gefahr Diabolik sprechen. Es gibt allerdings noch einen dritten Grund, denn, äh, ja, wir haben von Hörerseite den Wunsch bekommen, mach doch mal was über Mario Barber. Und dann haben wir uns ausgetauscht und dann, glaube ich, hast du den den Anstoß äh, gebracht. kommt dann nehmen wir doch den Gefahr, Diabolik, da gibt es viel zu erzählen. Das wollen wir heute tun und wir wechseln ja auch mal so ein bisschen zwischen bekannteren und weniger bekannten ähm, Klassikern. Da muss man wohl ehrlicherweise sagen, da gehört Gefahr Diabolik sicherlich in die zweite Kategorie. Umso wichtiger wieder direkt die Hörer mitzunehmen, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Worum geht's hier in unserem Film von heute? Es geht um den Superverbrecher Diabolik, gespielt von John Philip Law und dessen Geliebte sowie Komplizin Eva Kant. Das ist Marisa Mell. Und die beiden überfallen auf spektakuläre Art und Weise einen Geldtransporter und entkommen auch damit. Und die Polizei um Inspektor Ginko das ist Michel Piccoli, setzt alles daran, Diabolik zu fassen und kooperiert dazu sogar mit dem Mafia-Boss Belmont, gespielt von Adolfo Celli.
1: Ja, und ein Grund, warum wir uns den Film ausgesucht haben, weil wir das Genre ja auch noch nicht äh, bearbeitet haben. Ich meine, bei Mario Barber hätte sich natürlich, und da kommen wir auch noch äh, zumindest kurz drauf zu sprechen, seine Krimi, seine Horrorfilme hätten sich auch angeboten, aber hier haben wir es eben mit einer Comic-Verfilmung zu tun. Und da wollen wir natürlich auch im Rahmen unserer filmhistorischen Einordnung drüber sprechen. Also Comicverfilmung äh, ist natürlich was, das hat Versatzstücke aus dem Actionfilm, das hat Kriminalelemente, das hat vor allem Fantasy-Elemente. Aber es ist eben ja auf Vorlage entstanden äh, von Comics. Dazu später mehr, was hier die konkrete äh, Vorlage war. Ja, warum sind Comics eigentlich auch... Beliebt für Verfilmungen. Es ist ja einerseits naheliegend, denn Comics haben per se erstmal einen sehr plakativen Stil. Äh, man denke nur daran, dass man in der Präproduktionsphase auch mit Storyboards arbeitet, wo man, die ja im Prinzip visuell sehr verwandt sind mit äh, Comics. Also ähm, da liegt natürlich ein Comic nahe, sich zu überlegen, hm, wie würde da eine filmische Umsetzung aussehen. Und insofern. Auch in der Stummfilmzeit findet man schon zahlreiche Beispiele, wo eben Comics, Comic-Strips auch umgesetzt wurden. Andererseits, was natürlich dann immer eine große Herausforderung ist, ist es gibt ja häufig eben diesen Fantasy- oder auch Science-Fiction-Bezug. Und das bedeutet natürlich immer in puncto Tricktechnik, ähm, dann auch besondere Herausforderungen für Filmemacher, gerade ja in der Zeit, wo sich die Tricktechnik auch noch stark entwickelt hat und ähm ja, wenn man vielleicht einen frühen Film herausgreifen will, der so sehr einflussreich war in dem Bereich, dann ist das Flash Gordon äh, Universal 1936. Das war noch so ein Kino-Serial. Also was ähm, im Prinzip, ähm, ja, das hatte Episoden und ist dann in, ich glaube, sogar verschiedenen Varianten im Kino gelaufen. Teilweise mal so als ähm, Vorfilm eine Episode und dann wieder in verschiedenen Zusammenstellungen. Das ist auf jeden Fall gab ja, Flash Gordon ein Beispiel gewesen, was in den 30er Jahren ein vergleichsweise hohes Budget hatte und auch sehr erfolgreich dann war. Und ja, spätestens in den 60er Jahren gab es dann eine Renaissance, da waren ja eben auch ähm, so viele Genres, die wir hier auch schon ähm, besprochen haben, die sehr bunt waren, die sehr ähm, poppig waren, äh, Pipe Fiction als Stichwort, ja, also Agentenfilm, Welle und Co., da haben wir schon einiges besprochen und Dementsprechend sind eben auch äh, in dieser Zeit besonders populäre ähm, Beispiele zu finden, sowohl im Kino als auch im Fernsehen. Ne?
0: Ja, absolut. Und vor allem im Fernsehen dann natürlich die Fernsehserie von Batman, die wurde ja zwischen 16 und 68 produziert mit Adam West als Batman. Da gab es ganze 120 Episoden und die waren ja auch noch ganz anders, als wenn man die Batman-Filme von heute kennt. Nicht so düster, sondern so wirklich noch grell, bunt, ähm, comichaft eben. Und ähm, zwar jetzt nicht auf Basis eines Comics, aber doch in der Ver Art der Verfilmung etwas comichaft, waren dann ab 1964 auch die phantomas ähm, filme mit Louis de Funès natürlich dann als Kommissar Juve. Ähm, aber die Hauptfigur ist natürlich der Bösewicht, Fantomas, insofern hier vielleicht auch eine kleine Parallele zu unserem heutigen äh, Film. Ja, Phantomas hatten, haben wir uns auch, auch auf Wunsch eines Hörers mal auf die Fahnen geschrieben für eine der kommenden Episoden. Ähm, deswegen da vielleicht an der Stelle dann mehr. Was hier im Kontext von unserem heutigen Film noch sehr interessant ist, parallel zu Gefahr Diabolik hat nämlich der Produzent unseres heutigen Films, Dino de Laurensis, ähm, den Film Barbarella produziert. Der Regisseur war da Roger, Roger Vadim ähm, und in der Hauptrolle war zu sehen Jane Fonda und ähm, ebenfalls John Philip Law, unser Hauptdarsteller. Und das ist auch ein aus heutiger Sicht sehr, sehr kurioser Science-Fiction-Comic-Film mit einer ganz abstrusen Handlung auch, aber vor allem optisch ähm, ebenfalls absolut wegweisend gewesen und auch ja mit einigen ikonischen Szenen, genau so wie wir es bei unserem heutigen Film haben.
1: Ja, das sind beides Filme, sowohl ähm, Danger Diabolik als auch Barbarella, beides beides Filme, die man sich äh, vielleicht vor allem auch wegen dem Production Design anschaut, ja. wobei äh, das finde ich da eben auch schon ähm, bezeichnend, sowohl Barbarella, was er ja jetzt hier vom selben Produzenten ist und was eben auch diese ja sehr künstlerischen Sets hat, aber da finde ich halt hier Diabolik schon ja, deutlich gelungener, was jetzt irgendwie so den Schwung angeht, den die Verfilmung hat. Ja. Und auch die erwähnte ähm, Batman-TV-Serie, die ja sicherlich bis heute auch aufgrund der immer noch ähm, herrschenden Popularität von Batman-Verfilmungen auch äh, weltbekannt ist. Aber wenn man das eben mal so in den zeitlichen Kontext setzt, merkt man erst, wie modern auch diese Verfilmung ist, mit der, mit der es hier heute äh, zu tun ja. haben. Aber da werden wir ja auch auf den visuellen äh, Stil eben noch zu sprechen kommen. Vielleicht, wie ging es in dem Genre comic so weiter? Eben ja schon ein Stichwort so Agentenfilmwelle. Da kann man auch sagen, das haben wir ja hier auch besprochen, so Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, da wurde es ja ruhiger um den Agentenfilm und eigentlich kann man auch sagen, ja, das war so zeitgleich auch so ein bisschen eine Flaute für so Comic-Verfilmungen. Man hatte da eben in den 60er Jahren unglaublich viel ausprobiert und dann wurde es da etwas stummer. Und eigentlich so ein richtiger ähm, äh, ja, Leuchtturm war dann 1978 die Superman-Verfilmung und zwar von Richard Donner, den haben wir ja hier auch schon mal äh, besprochen im Zuge von Lethal Weapon. Das war seine ähm, ja große äh, Actionfilmreihe, für die er auch steht, aber Superman war eben auch eine sehr erfolgreiche Verfilmung mit Christopher Reeve in der Hauptrolle, Gene Hackman war noch mit dabei und übrigens auch Marlon Brando, den wir das letzte Mal schon besprochen haben und wo wir das letzte Mal auch schon erfahren haben am Drehbuch von Superman, man will es gar nicht äh, meinen, hat auch Mario Puzo, der Autor vom Godfather, von der Pate, ähm, mitgeschrieben. Also Weiß vielleicht der eine oder andere, aber ja, Mario Puzo denkt man nicht direkt als erstes bei an Superman, aber auch da eben eine ganz interessante Verfilmung. Dann habe ich ja eben schon gesagt, Flash Gordon, das war so eine sehr prominente 30er-Jahre-Verfilmung, aber auch in den 80er-Jahren gab es noch mal eine Flash Gordon-Neuverfilmung, die ebenfalls ja auch zum Kultfilm geworden ist, also das auch noch mal ja, so, ein, so ein Landmark und dann Batman, haben wir eben erwähnt, 1989 ähm, da war natürlich auch die besonders prominente äh, Batman-Verfilmung von Tim Burton ähm, mit äh, Michael Keaton und Jack Nicholson in den Hauptrollen. Und ja, dann etwas, was ich so aus meiner Jugend schon wieder dann aus dem äh, Kino erinnere, sind dann die Spider-Man-Verfilmungen äh, mit Tobey Maguire. Da war 2002 ja der erste unter der Regie von Sam Raimi. Das ist äh, sicherlich auch ein Film ja den man so unter Comicverfilmung noch in äh, Erinnerung hat dasselbe gilt auch ähm, dann für die Batman Variante nach Christopher Nolan mit äh, Christian Bale das war dann bereits 2005 wo es dann losging mit der Dark Knight Trilogie ja und dann kann man sagen ähm, verläuft es sich so vielleicht ein bisschen in zahlreiche Beispiele weil im Endeffekt ist ja wie wir eingangs gesagt haben auch diese ganze ja die Comic-Thematik aus dem Kino nicht mehr wegzudenken und da könnte man jetzt noch ja viele Beispiele rund um Marvel, DC, Extended Universes und Co. Ähm, ähm, aufzählen, wenn man jetzt sagen äh, möchte, welche Verfilmungen da noch so erfolgreich waren. Ja, aber wenden wir uns vielleicht noch mal dem italienischen Genrefilm zu, mit dem wir es ja auch heute zu tun ähm, haben. Da war eben ja diese Comic. Vorlagen, die waren natürlich ähm, wie gemacht für so ähm, fantasievolle Genrefilme, wie wir sie ja viel im italienischen Kino ähm, hatten. Und insofern findet man da eben auch Beispiele wie eben *Danger Diabolik*. Aber es gibt auch andere Beispiele. Auch da haben wir über die entsprechenden oder die entsprechenden Personen sind uns da auch schon ähm, begegnet. Zum Beispiel 1967. Also mehr oder weniger parallel hier, die drei Supermänner äh, räumen auf. Ähm, das ist ja ein Film, der quasi mit diesem Kommissar X-Gespann ähm, entstanden ist. Also Regisseur Gianfranco Parolini mit seinen beiden Kommissar X-Hauptdarstellern Tony Kendall und Brad Harris. Ähm, die haben wir ja hier eben im äh, Zuge von einem Kommissar X-Film auch schon ausführlich besprochen. Und da gab es eben auch eine Comic-Verfilmung die drei Supermänner räumen auf und ja, da kann man jetzt diskutieren, es ist eben so, ähm, so eine Comic-Verfilmung ähm, ähm, birgt auch Gefahr, denn wenn es äh, nicht gut gemacht ist, ne, kann diese Comic-Thematik natürlich sehr schnell auch albern ähm, wirken, also bei den drei Supermännern ist das vielleicht zumindest streckenweise so der Fall, sage ich mal, wenn es auch ähm, ja sehr unterhaltsam ist und wenn wir jetzt ein bisschen spezieller uns hinarbeiten hier zu Danger Diabolik, dann muss man nochmal sagen, gab es eben unter den italienischen Comics ganz spezielle, nämlich die Fumetti Neri, die schwarzen Comics. Also Fumetti ist italienisch der Begriff für Comics und die Fumetti Neri dann eben die schwarzen Comics. Und das sind Comics, die richteten sich so an eine erwachsene Leserschaft, die waren... Ja, nochmal Action betonter, obwohl, ja, Comic ist ja immer irgendwo Action betont, aber gerade so diese Verbrechensthematik war da nochmal stärker herausgearbeitet. Es gab auch mehr Erotik, es gab vielleicht auch so ein bisschen ähm, schwärzeren Humor, der sich an Erwachsene richtet und in den meisten Fällen war es eben auch so, dass der Verbrecher ein, äh, dass der Held ein Verbrecher war, also wir es mit einem antihelden quasi zu tun haben und in der Regel auch, oder gerne auch so ein bisschen schlechtes Licht auf Behörden geworfen wurde, also so der Regierungs- und Polizeiapparat, der hat dann entweder nicht richtig funktioniert oder ähm, hat dann entsprechend schlecht interagiert mit dem jeweiligen ähm, Helden. Also das war schon ganz anders als so die Machart amerikanischer Comics, wo ja doch so ne Superman und Co heroische Kämpfer auch so für die amerikanische Idee. Man könnte also so ein bisschen auch sagen, der Fumetti Neri äh, war vielleicht so im Comic-Bereich so ein bisschen die Entsprechung auch zu dieser Western-Geschichte. Also da ist ja auch der Ital Italo-Western so der oder das Düstere gegenüber so von diesem idealisierten amerikanischen Westernheld und ja, insofern ist der Vergleich vielleicht dann auch gar nicht so weit hergeholt. Und ja, die ganz konkrete Grundlage hier ist dann eben ein Comic, der in Italien sehr bekannt ist und wahrscheinlich zu den bekanntesten Vertretern auch bis heute zu diesen Fumetti Neris gehört.
0: Ja, genau. Und erschaffen wurde er quasi von zwei Schwestern, nämlich Angela und Luciana Giuliani, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Und zwar gibt es die Comics seit 1962 und ich muss das sagen, sie erscheinen bis heute in Italien in wirklich hoher Auflage. In Deutschland kennt man sie eher nicht so. Da gab es vor 20 Jahren etwa mal so einen Versuch, die auf den Markt zu platzieren vom Verlag E. Harper. Der hat mal so sechs Bände rausgebracht. Aber weltweit gesehen haben sich die Hefte... Schon ähm, über 150 Millionen Mal verkauft. Das ist ja schon eine sehr ordentliche Zahl. Und Diabolik als Hauptfigur, ähm, ja, wer so ein bisschen sich mit Sprachen beschäftigt, kann sich schon erschließen, dass das natürlich ähm, irgendwas mit Diabolisch und Teufel zu tun hat. Genau gesagt, das kommt aus dem Griechischen und ist eben die Entsprechung für Teufel. Genau, und durch den großen Erfolg der Comics lag es natürlich dann durchaus nahe, das Ganze auch mal filmisch umzusetzen. Und da muss man sagen, hatte zunächst der Produzent Tonino Cervi, das ist übrigens der Sohn von Gino Cervi, dem Pepone aus den Filmen von Don Camino und Pepone, der eine oder andere hat sie sicher gesehen, der hatte die Idee, ähm, als erstes äh, das filmisch umzusetzen. Und das war am Anfang so geplant als ein richtige ja, Prestigeproduktion, ne, mit mehreren Co-Produktionspartnern wollte man Geld zusammenlegen und hatte auch für die Hauptrollen durchaus große Pläne, nämlich man wollte sie besetzen mit Alain Delon und Claudia Cardinale. Die hatten nämlich jetzt zuvor schon zusammen in den Film Rocco und seine Brüder, und wir hatten es letztes Mal erwähnt, in dem Film Der Leopard von Visconti zusammengearbeitet und dachte man, ja, die beiden, das passt doch. Letztlich hat man es dann aber anders gelöst und Zunächst Jean Sorel und Elsa Martinelli engagiert und dann auch, man höre und staune, mit den beiden unter der Regie von Seth Holt den Film auch erstmal abgedreht. Dann kam aber ähm, zwischenzeitlich ähm, der Produzent Dino De Laurensis ähm, zur Produktion dazu und als er sich das Rohmaterial angese angesehen hat, ja, muss er wohl so entsetzt gewesen sein, ähm, dass er gesagt hat, wir müssen das nochmal ganz anders aufziehen und den Film nochmal ganz neu drehen. Was natürlich auch sehr, sehr selten vorkommt. Also es muss wirklich schlimm gewesen sein. Und ähm, ja, dann hat er veranlasst, den Film wirklich komplett neu zu drehen. Neue Besetzung, neue Regie. Bisschen Kosten konnte man vielleicht dadurch wieder einsparen, dass man ähm, die Sets dann teilweise auch für Barbarella ähm, wiederverwendet hat. Ja, als Budget ähm, standen damals 2 Millionen Lire zur Verfügung. Das sind wohl etwa... 3 Millionen Dollar gewesen und das Box-Office waren 265 Millionen, lire, also etwa 4 Millionen Dollar. Also jetzt kein Riesenerfolg, aber jetzt auch kein totaler Flop.
1: Genau, und gedreht hat man dann April bis Juni 1967, ähm, ja, natürlich in den Studios von Dino de Laurentiis, wo eben auch Barbarella entstanden ist. Ähm, ich habe die Filme jetzt nicht direkt hintereinander. Ähm, geschaut. Ich habe mir sagen lassen, so das ein oder andere kleine ähm, Piece, was irgendwo im Hintergrund ist, da kann man wohl irgendwie auch tatsächlich irgendwie noch was finden, wo man sagt, ach guck mal, das kommt doch irgendwie hier in einem anderen Film auch vor. Ähm, wie gesagt, habe ich jetzt selber nicht gesehen, ähm, aber ansonsten ja, hat man in der Gegend von Rom und in ja ein, zwei anderen Gegenden von Italien gedreht. Und dann wollen wir mal über den Mann sprechen, der natürlich hier Dreh- und Angelpunkt hinter der Kamera ist. Das ist Mario Bava. Ähm, es ist ja schon ein bisschen ja, deutlich geworden, dass er vor allem ein Regisseur ist, der heute so für einen ähm, sehr ja, besonderen visuellen Stil auch ähm, steht. Aber wie ist er überhaupt zum Film gekommen? Also sein Vater arbeitete als Kameramann. Da hat er assistiert hat darüber den Einstieg ins Filmgeschäft gefunden. Sein Sohn ist übrigens auch ähm, heute ähm, Regisseur oder soweit ich weiß, immer noch ähm, als Regisseur tätig. Ich glaube, so Ende der 90er-Jahre ist jetzt also so das letzte Credit in seiner Filmografie. Also ähm, wenn der jetzt auch schon wieder... Kinder hat, die vielleicht beim Film tätig sind, das entzieht sich dann meiner Kenntnis, dann wäre es schon die vierte Generation, aber ansonsten die Babas seit drei Generationen dann eben ähm, mindestens beim Film tätig. Mario Babas erster Film oder seine erste richtige Regiearbeit äh, war auch eigentlich äh, schon ja sein vielleicht bekanntester Film äh, von 1960, Die Stunde, wenn äh, Dracula kommt. Bava hatte vorher schon an Horrorfilmen mitgewirkt, hatte da unter anderem Filme von Ric äh, Ricardo Freda fertiggestellt, äh, so den Horrorfilm Vampir von Notre Dame auch, also Ricardo äh, Freda äh, manchmal auch als Richard äh, Freda oder Richard Freda bezeichnet ist, vielleicht dem einen oder anderen, der unsere edgar wallace besprechungen ähm, gehört hat oder äh, da eben auch Fan ist, ja sicherlich ein Name, der tauchte nämlich in diesen späteren deutsch-italienischen Koproduktionen auf und zwar beim Gesicht im Dunkeln und ja, Freda hatte sich eben mit den Produzenten bei dieser Produktion Vampir von Notre-Dame äh, überworfen, weil er irgendwie den Produktionsplan nicht einhalten konnte und dann übernahm Bava, die Regie wickelte da die Dreharbeiten sehr effizient ab. Also das war ein Ruf, der ihn auch so ein bisschen begleitet hat, dass er eben sehr effizient gearbeitet hat, unterm Strich ein sparsamer Filmemacher war, aber ähm, der Film trug darunter keinen hat davon kein Leid getragen, waren immer visuell sehr ja besondere Filme und äh, insofern hat er sich da bei diesen Fertigstellungen ähm, im Prinzip schon einen guten Ruf bei den Produzenten erarbeitet und die Stunde, wenn Dracula kommt, war dann eben seine erste richtige Regiearbeit. Man erinnert sich da vielleicht vor allem an Barbara Steele, die mit äh, ja diesen äh, pechschwarzen Augen als untote Hexe Ada in diesem ähm, Film vorkommt und äh, Dracula hat auch nur dem deutschen Verleihtitel nach etwas äh, in diesem Film zu suchen. Ähm, das ist also wieder so ein bisschen ein, ein, äh, ja, ein, ein, eine wilde Idee des deutschen Verleihs, hier Dracula mit ins Spiel zu bringen. Es ist in jedem Fall aber ein einflussreicher Beitrag in im Horrorfilm gewesen und zwar genauer gesagt im äh, ja, Gothic-Subgenre, äh, was er ja in den 60er Jahren gerade so bis Mitte der 60er Jahre noch besonders erfolgreich war. Und da hat Bava sich eben dann auch sogleich einen sehr guten Namen gemacht. Und ähm, dieser Film, die Stunde, wenn Dracula kommt, ist ja auch noch in schwarz-weiß. Und 1963, die drei Gesichter der Furcht, da war es dann, ähm, Horror-Spaß in Farbe und da lässt Baba im Prinzip auch schon so ein bisschen durchblicken, dass er auch großen Spaß hat am Umgang ja mit grellen Farben, äh, Szenen wirklich sehr ähm, ja fast schon frech mit so einer übertriebenen Lichtsetzung, wo grelle Farben aufeinandertreffen auszuleuchten und ja, bei den drei Gesichtern der Furcht, die drei Gesichter, das sind drei sehr unterschiedliche, ähm, ja, Krimi, teilweise Grusel oder Horror-Kurzgeschichten, die da verarbeitet sind. Äh, wer hier ist auch wieder so eine Person, die heraussticht. Das ist Boris Karloff, also natürlich auch so im Horrorfilm-Genre. Dann wiederum ein großer Name, der hier als Vampir Gorka auftaucht. Da gibt es so Szenen, wo er dann durch so eine ja unheimliche, sehr mystische, nebelverhangene Landschaft reitet. Ähm, die Szenen hat man, wenn man den Film gesehen hat, vielleicht noch so ähm, vor Augen. Und da merkt man äh, schon, dass gerade so ja die Inszenierung von äh, eben so mystischen ähm, Szenen auch etwas war, was Bava unglaublich gut ähm, gelegen hat. Äh, das konnte er auch noch mal beweisen bei der Dämon und die Jungfrau, 1963, auch wieder so ein Gothic-Horrorfilm. Diesmal war es Christopher Lee. Also er hat, es haben sich so die äh, Genregrößen da auch äh, die Klinke in die Hand äh, genommen. In weiteren Rollen war dann auch noch dalia Lavi ähm, dabei. Und Tony Kendall, ähm da ist er wieder, ähm, unser ähm, Kommissar X. Ja, und dann sind wir im Prinzip bei... 1964 blutige Seide, einem ganz einflussreichen Film, ähm, wenn es jetzt um die weitere Entwicklung des Kriminalfilms dieser Jahre auch äh, geht. Da spielt Cameron Mitchell mit Eva Bartok und ja der deutsche Thomas Reiner taucht da auf als römischer Inspektor Silvestri. Ähm, es geht um einen Serienkiller im Milieu der italienischen Modeszene Und was diesen Film so besonders macht, er schließt einerseits eigentlich perfekt an diese ähm, Edgar-Wallace-Krimiwelle ähm, stilistisch an. Also gerade wenn man so an die Verfilmungen von Alfred Forer denkt, ähm, da haben wir ja auch schon verschiedene Filme von ihm hier besprochen und ähm, wissen ja auch, dass Forer jemand war, der auch äh, ja einen besonderen visuellen Stil hat, der in seinen Szenen immer so mit grotesker Übertreibung äh, gearbeitet hat. Und das findet man bei Blutige Seide eben 1964 auch wieder. Ähm, andererseits, also naja, oder man kann sagen, einerseits stark beeinflusst eben von diesen Edgar-Wallace-Filmen, ob bewusst oder unbewusst. Ähm, andererseits nimmt es ein bisschen was vorweg dann ähm, von dieser Farb-Wallace-Ära. Denn da haben wir ja gerade Mönch mit der Peitsche hier auch schon mal als Besprechung gehabt, wo es auch schon so ein überzeichnetes Farbenspiel gibt, wo auch die Inszenierung der Morde eigentlich immer außergewöhnlicher wird, ne, mit diesem peitschenschwingenden Mönch. Und Blutig, Blutige Seide ist eben auch ein Film, wo so die Inszenierung der Morde ja sehr äh, besonders ist. Das hat dann besonderen Stellenwert. Es ist fast lustvoll inszeniert und äh, da sind es eben die Mannequins, während es beim äh, Mönch mit der Peitsche die Internatsschülerinnen sind, da gibt es auf jeden Fall eine bestimmte ähm, Nähe und nicht umsonst ähm, bezeichnet man blutige Seide eben als, äh, auch als so ein ur giallo also stilprägend für das Jallo-Genre, was ja seinerseits auch immer genannt wird als etwas, was sich so, ja, aus der Edgar Wallace-Welle auch so ein bisschen herausentwickelt hat. Und ja, beim Jallo ist es ja auch per se so, dass die visuelle Inszenierung der Morde eben einen äh, besonderen Stellenwert hat, dass auch wie bei Wallace Atmosphäre, visuelle Inszenierung, ja ganz klar vor Plot und Logik angesiedelt ist. Und ja, manch einer sagt auch, dass Blutige Seide im Prinzip auch schon so ein bisschen ein Grundstein ist für das Slasher-Genre. Und ja, sowohl die Weiterentwicklung des Jallos als auch äh, die weitere Grundsteinlegung für die Slasher-Filme. Die kamen ja dann auch so richtig im, in Schwung in den folgenden Produktionsjahren, äh, unter anderem durch so Leute wie Dario Argento. Ähm, das ist vielleicht auch den Krimi-Fans. Äh, ist, ist dieser Name vielleicht auch im Kontext der ja deutschen Spätvermarktung von Brian Edgar Wallace, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, die neunschwänzige Katze, vier Fliegen auf grauem Sand, das äh, grauen, grauen Samt, das sind ja ist ja diese ja, wie man auch sagt, Tierfilm-Triologie, die Dario, wo Dario Argento auch sehr stilprägend für den Giallo gearbeitet hat, noch bevor so seine Phase anfing, wo er sich dann explizit, ja, stärker in den Horrorfilmbereich ähm, vorgearbeitet hat. Also so vielleicht ein bisschen Exkurs zu Blutige Seide, weil das aber auch ein, ja, ähm, sehr stilprägender Film war für ähm, ähm, gerade interessant im Kontext von vielen Filmbesprechungen, die wir auch schon hatten. Wie ging es mit Mario Bava weiter? 1965 Planet der Vampire. Ja, das ist so eine Kombination aus Horror und science fiction film Vielleicht wie bei Diabolik auch eine triviale Story, aber auch visuell sehr bemerkenswerte Sets, ähm, sehr spielerisch eingesetzt. Und was da interessant ist, ist auch wieder ähm, findet man Parallelen. Ähm, und es wird oft darauf hingewiesen, dass man vieles, was man in Planet der Vampire sieht, man wiederfinden kann in Alien, was ja erst 1979 dann ähm, aufkam äh, unter Ridley Scott und seinem Team. Ähm, also Da gibt es ja Parallelen, Story, Szenen, Production Design. Ähm, Ridley Scott und äh, seine Leute, die haben das immer bestritten, äh, wenn sie danach gefragt wurden. Aber ich denke, so also einen gewissen Einfluss, ähm, der kann schon da gewesen sein, zumal man auch, ja, posthum, also Mario Bava ist 1980 gestorben, aber Posthum hat man ihm so ein bisschen den Titel gegeben, Ja, das war so ein Filmemacher für Filmemacher, weil er vielleicht nicht im Mainstream so bekannt geworden ist, aber weil ja viele Leute, die sich ähm, selber im Film gearbeitet haben oder die selber Filme gemacht haben, sich auch mit seinem Schaffen sehr auseinandergesetzt haben. So insofern vielleicht sogar auch ähm, einen Einfluss auf Alien und ja, wo wir es dann halt gerade ähm, haben von so, Stilprägung für Genres und für andere Filme. Ich hatte ja eben schon gesagt, Blutige Seide, da nennt der ein oder andere auch schon das Genre Slasher. Spätestens 1971 bei Im Blutrausch des Satans, da geht es um so eine ja, Mordserie rund um so eine Adelsfamilie, einerseits auch so ein bisschen, ja, wie man dem Titel schon entnehmen kann, mystische Andeutung, aber es gibt dann so eine rationale Täterstruktur im Hintergrund, die eher wieder so an den Giallo ähm, erinnert. Aber da ist eben, wie das Produktionsjahr 1971 dann auch schon vermuten lässt, also nochmal deutlich explizitere Gewaltdarstellung, ähm, auch ähm, Teil, der, ähm, Teil des Films. Und spätestens da ist es dann relativ eindeutig und man kann auch sagen, dass Mario Bava da wiederum ein... Mitbegründer vom Slasher-Genre war. Also Slasher, das sind ja dann diese Horrorfilme, wo meistens so eine, wo es so eine bedrohte Gruppe von Teenagern oder jungen Frauen gibt und dann, ja, gibt es dann in der Regel einen Serienkiller, der sich dann so durch die Gruppe arbeitet und es gibt dann gewisse Genre-Codes, äh, wer dann da überlebt und so. Da ist im Prinzip Halloween von John Carpenter auch äh, hier schon ein bekannter Name. Vielleicht so ein Film, wo man sagen kann, das ist dann so ein wirklich ausgereifter Vertreter von diesem Genre. Und später wurde es eben immer wieder aufgegriffen, Scream und so weiter. Aber eben auch da erste Faktoren, Einflussfaktoren, die man später immer wieder gefunden hat, dann eben auch schon bei Mario Bava. Also insofern ist es wirklich so, er hat viel beeinflusst, viel unterschiedliches filmisches Werk, was auch im danach noch entstand, mit beeinflusst war, aber zu, zu seiner Zeit eigentlich ähm, ja wirklich noch nicht so ähm, berücksichtigt jetzt in außergewöhnlicher Weise. Ähm, eher aus heutiger Sicht genießt er einen Ruf. Ähm, ja, als wirklich außergewöhnlicher und wegweisender Regisseur, aber, muss man auch sagen, vergleichsweise immer noch bei einem Nischenpublikum, weil ja klar, im, im Mainstream, wie du ja schon eingangs gesagt hast, sowohl Gefahr Diabolik als auch der Name Barrio Bava, jetzt kein Name, der jedem etwas sagt, aber umso schöner, dass wir hier sein ähm, Werk dann irgendwie auch mal herausarbeiten und und würdigen und das sind vor allem diese genannten Filme dann auch aus den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Man muss sagen, so ein bisschen 70er Jahre war ja dann ein kriselndes ähm, Filmgeschäft. Äh, da konnte er auch nicht mehr so ähm, an seine Erfolge anschließen, zog sich dann auch schon im Laufe der 70er Jahre mehr und mehr aus dem Filmgeschäft zurück.
0: Ja, und wer wahrscheinlich noch mehr ähm, in Vergessenheit geraten ist über die Jahre als Mario Barbara. Das ist wohl unser Hauptdarsteller von heute, John Philip Law. Aber man muss sagen, auch er war in den 60ern durchaus gut im Geschäft. Ähm, 1966, also kurz vor unserem heutigen Film, hatte er etwa in dem ja Star gespickten Film, die Russen kommen, von Norman Jewison, auch den haben wir schon häufiger in unserem Podcast erwähnt gehabt, ähm, mitgewirkt an der Seite von Darstellern wie Ellen Arkin oder Eva Marie Saint, ähm, das war so eine Satire auf den Kalten Krieg und da wurde er dann auch schon mit dem Golden Globe als bester Newcomer ausgezeichnet, also durchaus hoffnungsvolles Talent damals angesehen. Ähm, ja, Im Jahr folgenden Jahr gab es dann den Film Morgen ist ein neuer Tag mit Michael Caine und Jane Fonda, mit der er dann auch im selben Jahr äh, Barbarella zusammen gedreht hat, wie schon erwähnt. Ebenfalls 67 dann noch hat er gedreht von Mann zu Mann, ein Italo-Western mit Lee Van Cleef, ja auch einer absoluten Ikone ähm, des Genres und in den 70er Jahren war er dann auch Teil eines dieser ja, hochkarätig besetzten Katastrophenfilme. Ähm, diesem Genre wollen wir uns ja dann in der kommenden Folge äh, mal etwas näher widmen. Und dabei eben dabei in Treffpunkt Todesbrücke an der Seite von Größen wie Burt Lancaster, Sophia Loren oder Eva Gardner. Und mit der deutschen Brille vielleicht noch ganz interessant, 1978 hat er in einer Verfilmung von Der Schimmelreiter ähm, der Novelle von Theodor Sturm, die ja der ein oder andere in der Schule lesen durfte oder musste, je nachdem. Und da hat er die Hauptfigur Hauke Hein gespielt an der Seite von Gerd Fröbe. Ja, und wenn wir uns jetzt seiner Figur im vorliegenden Film, dem Diabolik, einmal nähern möchten, dann muss man sagen, kann man da auch, wie so oft in Filmen, schon sehr, sehr viel. In der Einführungsszene so herauslesen, ne, wo er dann, ähm, wo es zu einer Geldübergabe kommt und Diabolik die Polizei ja überlistet, da merkt man dann als Teil des Publikums sofort, ja, der Diabolik, das ist ein ganz, ganz gerissener Verbrecher und ja auch im weiteren Handlungsverlauf kommst du dann immer wieder zu so ja absolut hochprofessionell äh, aufgezogenen Aktionen ähm, etwa. Das ist dann so ein zweiten Drittel, da kommt zu so einem Raubzug, ähm, wo er einen Smaragd erbeutet, da klettert er auch mit so Saugnäpfen und so einem Tarnanzug ein Gebäude hoch, also alles ganz, ganz äh, clever und wie gesagt hochprofessionell angelegt
1: gemerkt äh, er klettert mit den Saugnäpfen an einem, einem Steinturm hoch. ne Also so wirklich fest saugen. Stimmt, Steinturm, könnte, äh, ja, kann, ist, kann, ja. er, kann er sich da eigentlich an diesem Mauerwerk nicht, aber man nimmt das dann so man nimmt das dann so ab, natürlich.
0: Ja, gab es ja dann auch jetzt Jahrzehnte später nochmal in einem der letzten Mission Impossible Filme, ne, wo Ethan Hunt dann an Bush Khalifa auch mit Saugnäpfen an der Außenwand ja hochklettert. Also ähm, sieht immer auch gut aus auf jeden Fall <lacht> in Filmen, wie ich finde. Und ähm, ja, was man auch sagen kann, ist, ähm, ja, Diabolik ähm, erlebt sein Leben nach absolut eigenen Regeln und äh, pfeift so ein bisschen auf staatliche Autoritäten. Das wird auch sehr, sehr schnell ähm, deutlich anhand seines Verhaltens gegenüber der Polizei und auch ähm, ähm, anhand eines Anschlags, den er dann ja ähm, auch verübt auf das Finanzministerium, ne?
1: Ja, und wo du das gerade noch mal so sagst, da haben wir auch das heist thema wieder mit drin, äh, weil das haben wir jetzt in der Genre-Einordnung gar nicht äh, genannt, Richtig. aber das ist auch ein Einflussfaktor, den man hier, oder äh, so, ja, im Prinzip so ein bisschen dramaturgisches Modell, was man hier auch wiederfindet, ähm, man ist bei den Raubzügen dabei, ein Stück weit, ja, so ein bisschen auch in der Vorbereitung, jetzt nicht so ganz wie bei einem klassischen ähm, Heist-Movie, aber auch da haben wir ja, im Prinzip bei Thomas Crown auch schon so ein bisschen darüber diskutiert, ähm, wie sehr oder eben auch im Zweifelsfall nicht man ähm, dann sich im Film Mühe gibt, den Antihelden sympathisch darzustellen. Stimmt. Ja. Und hier bei Diabolik ist es schon so, der nimmt auch Opfer in Kauf. Also das ist jetzt wirklich, ähm, man hat wirklich einen, einen Räuber, ähm, einen Verbrecher hier zur Hauptfigur gemacht, ähm, der im Zweifel aber auch seine Verfolger hier und da ums Leben kommen lässt. Also da Kennt er jetzt nichts, das wird zwar nicht so explizit, das gibt es dann nicht in Großaufnahme, sondern passiert so ein bisschen am, äh, am Rande, aber ähm, ja, wahrscheinlich geht man einfach schon aus, äh, davon aus, ja, der der Dialog, der Diabolik, der hat hier irgendwie alles, ähm, was es braucht, um ähm, ja ähm, Neid zu erblassen, äh, sei es sein Unterschlupf, äh, sei es seine Partnerin, seien es die Fahrzeuge. Aber ansonsten, äh, ja, hat man dann auch gedacht, da müssen wir uns jetzt nicht unglaublich Mühe geben, ähm, ihn jetzt irgendwie als Person nahbar einzuführen, sondern das geht eigentlich gleich los, ne?
0: Ja, genau, das also die, die Charakterisierung, die, die, ähm wird so ein bisschen vorbeigehen, vielleicht hat man auch einfach damals schon so ein bisschen Vorwissen vorausgesetzt, dass man sagt, ein Großteil des Publikums kennt vielleicht die Comics, da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel zur Figur sagen und, und lassen ihn einfach machen. Ähm, jedenfalls, ähm, wie du ja auch schon angedeutet hast, ähm, äh, wo du deine Ausführungen zu den Comics eben machtest, ähm, er ist ja hier wirklich ein Bösewicht und damit ja ein absolutes absoluter Gegenentwurf ja auch zum amerikanischen Superhelden. Ne? Also bei amerikanischen äh, Comic-Figuren, die aus auf die Leinwand gemacht haben, haben es ja in aller Regel auch mit positiv besetzten Figuren zu tun, sei es jetzt Superman, Batman, Iron Man und wie sie alle heißen. Und das ist jetzt hier eben dann gerade nicht der Fall, sondern eher wieder die Parallel zu einem, wenn es auch kein Comic war, aber Phantomas, ne, wo er ja auch die Hauptfigur letztlich dann, der Bösewicht ist und Dienstfahrzeug hast du schon erwähnt, das ist auch wieder äh, ganz witzig, wenn äh, man vielleicht die Folgen unseres Podcasts verfolgt hatte, in einer unserer ersten Folgen haben wir uns ja mit Jerry Cotton befasst und der ist bitte immer auch, oder ihn verbindet man ja auch immer ganz prominent mit seinem roten Jaguar und auch hier Diabolik. Hat ja ein Jaguar, nicht nur einen, sondern gleich mehrere Jaguars gefährt.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen kurios, ne? wenn man da mal so im Detail dann mal so bei den Totalen in äh, in seiner ja, Höhle oder seinem Unterschlupf, wie man sagen will, äh, wenn man da mal so genau hinguckt, da stehen also dann in der totalen Einstellung sieht man so, da stehen so in Reserve schon Dutzende ähm, Fahrzeuge, Dutzende äh, Jaguar E-Types rum. Äh, die auf die er scheinbar wahllos zugreifen kann, wenn einer irgendwie über die Klippe fällt, so dann der nächste, der nächste steht schon äh, bereit. Ja, und wir waren ja gerade so ein bisschen ähm, noch bei John Philip Law. Wie hat er jetzt eigentlich seine Sache gemacht hier? Ähm, er ist natürlich dadurch beschränkt, dass der, ähm, dass der Diabolic hier natürlich meistens ja, in so einer Kostümierung, in so einem Anzug zu sehen ist und auch weitgehend bedeckt ist. Also ähm, auch das ist ja zeitgeistig, also der hat eigentlich so eine sehr eng anliegende ja, Leder-Outfit irgendwie, ähm, aber auch das Gesicht ist äh, weitgehend von einer Maske bedeckt und insofern ist das natürlich für einen Schauspieler nicht ganz einfach. Und man merkt auch so ein bisschen, dass John Philip Law. Vor allem versucht hat, über, über seine Augenbrauen äh, zu spielen. Ähm, also, das ist teilweise so ein gezieltes Overacting, ja, äh, dass, dass er sehr viel seine Augenbrauen sehr stark nach oben, nach unten bewegt. Ähm, aber auch wenn er sich umdreht und wendet, so das ist das sehr betont. Hm. Das wirkt natürlich teilweise etwas künstlich. Ähm, wenn man wiederum aber ähm, ja, im Kontext sieht, so wie so diese Batman-TV-Serie zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt war, die war ja noch sehr viel stärker äh, so überbetont ne bis hin ja. zu diesen, ich glaube, da hatte man ja auch diese äh, Swoosh-Geräusche dann so quasi ähm, audiovisuell auch noch so eingearbeitet. Also demgegenüber ist es fast schon wieder verhaltener, wie man es äh, hier sieht.
0: Ja, soviel vielleicht zu John Philip Law und der Darstellung seiner Hauptfigur. Gucken wir mal zum zweiten Hauptdarsteller unseres Films und das ist Marisa Mell. Marisa Mell für mich immer so ein bisschen, ja, so ein Musterbeispiel für eine etwas unglücklich äh, verlaufende Karriere. Sie war Teil einer unheimlich berühmten Jahrgangsstufe ähm, am Max-Reinhardt-Seminar in Wien um äh, bekannte Namen wie Senta Berger, Erika Plua oder Heidelinde Weiß und ähm, ja, wir beleuchten äh, ja vieles auch, haben wir eben schon bei Mario Barber auch gesehen, so ein bisschen auch unter der Edgar-Wallace-Brille und das kann man bei Marisa Mell natürlich auch mal wunderbar tun, denn sie hat in zwei Edgar-Wallace-Filmen mitgewirkt, allerdings auch nicht diejenigen, die, wenn man jetzt Leute auf der Straße nach Edgar-Wallace-Titeln fragen würden, dann direkt als erstes kommen würden. Es handelt sich nämlich um die Filme Das Rätsel der roten Orchidee und Das Rätsel des silbernen Halbmonds, einmal 1962 und einmal 1971 also einmal relativ am Anfang der Reihe und der zweite Film war ja dann auch der letzte der Reihe ne?
1: gerade an ihr oder an den Rollen die sie da hat kann man so finde ich exemplarisch auch ganz gut die Entwicklung der Reihe ablesen also sie hat ja bei ähm, dem Rätsel der roten Orchidee so eine ähm, ja so den typischen Rollentypus äh, den es so am Anfang der Reihe ähm, auch gab ich glaube sie spielt dann eine Sekretärin ja auch wird dann so ja, ganz klassisch von Adrian Hoven äh, in seiner Figur umgarnt und äh, gerettet. Ja. Und ähm, später ähm, das Rätsel des silbernen Halbmonds. Da hat sie ja so eine Doppelrolle, wenngleich das recht kleine Part sind. Ähm, aber eine der beiden Figuren wird er ja von so einer Bohrmaschine maltretiert, ähm, da merkt man dann schon, die Reihe ist äh, irgendwie dann auch in diesem, ja, härteren Giallo-Genre, über das wir eben schon gesprochen haben, ähm, angekommen. Äh, in der deutschen Fassung gibt es, glaube ich, dankbarerweise dann einen Schnitt, sonst sage ich das ja nicht, aber in dem Fall sieht man, glaube ich, in der internationalen Fassung dann irgend so ein Close-Up, wo ja, diese Bohrmaschine in irgendwas Vorbereitetes da reinfährt und das Blut äh, nur so spritzt, ähm, das könnte man ihr dann irgendwie als Ausstieg aus der äh, Wallace-Reihe dann irgendwie ja so auch nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, ich fand auch ihren Auftritt bei Das Rätsel der Roten Orchidee damals so also sehr, sehr erfrischend. Also gehörte für mich auch zu den Pluspunkten eigentlich des Films. Deswegen, ich hätte sie gerne häufiger eigentlich in, in klassischen Edgar Wallace Filmen gesehen, weil sie so eine Art hatte, die man finde ich in der Zeit doch nicht so häufig vorgefunden hat. Da gab es andere, die dann häufiger zu sehen waren, die den Film, finde ich weniger geben konnten. Aber gut, ja, was hat sie sonst noch in deutschen Genre Filmbeiträgen gemacht? Da gab es im Western der letzte Ritt nach Santa Cruz mit Mario Adolf und Klaus Kinski, so im Abenteuer Krimi hat sie sich auch mal versucht, Jagd auf blaue Diamanten mit Harald Leibniz. Und ja, ansonsten sehr, sehr viel natürlich im italienischen Genre Film aktiv gewesen. Da glaube ich aber auch ziemlich viel so ja zweit- und drittklassigen Produktionen dann so im Laufe der Zeit. Und dann ist sie ja auch leider sehr, sehr früh schon verstorben im Alter von nur 53 Jahren.
1: Ja, wir haben ja ähm, auch im, im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Also es ist so ein bisschen ein Phänomen, Marisa May, weil sie ist so in... Unter Filmfans, die auch diese Art von Filme sich damit tiefer auseinandersetzen, sie ist da sehr beliebt, sie war auch zu dem Zeitpunkt, wo sie aktiv war, ja zwischenzeitlich so ein absoluter Shootingstar, ich finde auch, wenn man sie sieht, wie du auch schon sagst, hinterlässt sie in den allermeisten Fällen da, wo sie überhaupt auch Rollen hatte, wo man sagen kann, da konnte sie einen Eindruck hinterlassen, sie hat ja auch einige Filme gemacht, wo man sich jetzt nicht auszeichnen konnte, ähm, aber da blieb sie eben im, im Gedächtnis. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja auch gesagt, so richtig viele Filme, die man jetzt so herausstellen könnte, sind dann eigentlich auch äh, gar nicht dabei. Ne? Ähm, vielleicht ist auch ähm, noch bis heute so ein bisschen diese Skandale, diese Schlagzeilen, die es ja dann auch ähm, um sie herum gab. Ihre Karriere ist ja... Ähm, ja, auch unbefriedigend für sie selber verlaufen. Sie ist ja äh, zeitweise selber da ihrem, äh, ihren eigenen Erwartungen äh, auch nicht mehr äh, gerecht geworden, hatte dann auch äh, Probleme, später ähm, gute Rollen zu finden. Aber man hat so den Eindruck, es ist so ein bisschen auch ein, eine Person, die vielleicht ja unterschätzt wurde oder wo man sich eben gefreut hätte, wenn sie noch einen, ihren Status äh, hätte mit mehr guten Filmangeboten auch äh, prägen können. Ja, ich muss auch sagen, ich habe
0: so ganz, ganz viele Filme, ihr, habe ich auch bis heute nicht gesehen, aber wenn ich dann mal was von ihr gesehen habe, dann habe ich auch immer gesagt, so, mein Gott, da wäre doch wirklich äh, Potenzial für eine große Karriere äh, da gewesen. Insofern sehr, sehr schade tatsächlich. Ja, und kommen wir dann mal zu ihrer Figur, ähm, Eva Kant, sie ist eben die Geliebte und Komplizin ähm, von Diabolik und was ich so sehr bemerkenswert ähm, fand, äh, man sieht die beiden relativ früher auch schon zusammen in gemeinsamen Szenen, aber ich glaube so der erste richtige Dialog zwischen beiden den bekommt das Publikum dann erst nach so etwa 30 Minuten, also nach gut einem Drittel der Filmhandlung zu sehen. Und auch in dieser Szene sprechen sie eigentlich kaum miteinander. Also das fand ich so ganz, ganz bemerkenswert. Aber ich glaube generell kann man auch sagen, der Film ist jetzt nicht unbedingt von Dialogen geprägt, sondern eben, wir haben es ja auch schon herausgearbeitet, sehr von der Optik. Und das kann man, glaube ich, ja an der Figur Eva Kant ganz gut festmachen. Ne?
1: Ja, wir haben es auch gerade schon ein bisschen gesagt, ähm auch in dem Film, muss man letztendlich sagen, ist sie wahrscheinlich vor allem besetzt worden, weil sie unglaublich gut aussieht. Und äh, Kamera und Regie setzen ihren Körper ja hier auch sehr aufreizend in, in Szene. Die Figur ist interessant, aber sie hat jetzt natürlich nicht unglaublich viele Ebenen äh, in so einer Comic-Verfilmung hier. Aber sie aufreizend in Szene zu setzen, das kann man ja auch gut oder schlecht machen und hier ist es ja so ist eine so ist nicht ganz die erste szene aber so eine so eine etwas längere szene wo diabolik und die eva eben hier im in diesem Jaguar zusammensetzen, da wird so ganz langsam ihr Körper abgeschwenkt von Kopf bis zu den äh, Beinen hinab. Äh, und sie sitzt da in so einem sehr ähm, knappen Kleid. Man hat immer das Gefühl, es ist so genau überlegt, wie weit man da geht. Also ich kann mir so richtig vorstellen, dass wahrscheinlich irgendwie ähm, irgendwelche Assistenten da jeden... Rockzipfel irgendwie vorher so äh, hingezupft haben, genauso wie man das dann haben ähm, wollte. Und es gibt ja zum Beispiel auch so Duschszenen mit beiden Hauptdarstellern, wo es dann aber so Milchglaselemente gibt, die dann genau natürlich zufällig da sind, wo dann irgendwie die Körperstellen sind, die man dann eben äh, nicht nackt zeigt. Also es ist sehr sexy, es ist auch anzüglich. Aber man hat niemals so den Eindruck, ja, das ist jetzt so schnell ähm, heruntergekurbeltes Exploitation-Kino. Äh, ne? Also so Stichwort, wir hatten ja jetzt irgendwie ähm, eben sehr viel Referenzen äh, schon vom Giallo, wo wir ja auch über diese beiden zuletzt als Edgar-Wallace-Filme vermarkteten, ähm, Filme hier und da schon gesprochen haben ähm, und da ist es ja bei dem anderen, ne? wir hatten eben das Rätsel des ähm, Silbernen Halbmonds, aber bei der äh, Das Geheimnis der grünen Stecknadel, ähm, da hatten wir ja auch schon mal bei irgendeiner Gelegenheit äh, zu gesprochen, ähm, der ja auch in Teilen gar nicht so ein schlechter äh, Kriminalfilm ist, aber wo man dann so den Eindruck hatte, ah, jetzt hat man noch mal so flink irgendwie ähm, bei, beim Mädchenpersonat durch die Dusche gefilmt und man weiß eigentlich nicht so richtig, warum jetzt eigentlich. Klar, man hat hier eben schon Wert gelegt auf äh, aufreizende, sexy Szenen, aber äh, es ist nie stillos, so kann man es vielleicht sagen. Und ich finde auch so manche Bildkompositionen, wo sie dann so in einer totalen da irgendwo auf dieser Sofalandschaft sitzt, das ist immer so arrangiert, als würde man jetzt irgendwie gerade so ein Fashion-Shooting machen. Also die sitzt eigentlich so da, wie kein normaler Mensch dann irgendwie äh, sitzen würde, wenn er äh, da irgendwie äh, zu Hause rumsitzt mit dem Diabolic. Man hat auch hier wieder so dieses Visualität spielt, ähm, spielt eine sehr herausgehobene Rolle, äh, selbst wenn sie gar nicht so plausibel ist, wie man es da gerade eingerichtet hat.
0: Nee, absolut. Also sie wird da schon sehr, sehr gut in, in, Szene gesetzt und sie macht da auch viel draus. Also, was man vielleicht noch abschließend zu Marisa Müller auch nochmal sagen kann, finde ich, sie, sie sieht auch, ähm, optisch eigentlich damals so aus wie, wie auch Frauen von heute. Das ist auch, hat man, finde ich, auch selten. Also sie könnte auch als eine Frau von 2022 durchgehen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie heute noch, ähm, durchaus popo leer ist. Ja, und, ähm, wer dann auch im Auftrag ja sogar der Polizei dann letztlich Jagd auf Diabolik und Eva macht. Das ist der Gangster Ralph Valmont und der wird gespielt von Nolfo Celi, jetzt vielleicht nicht namentlich, aber sicherlich optisch ähm, Fans des europäischen Genre Films ähm, sicherlich ähm, bekannt. Ähm, allen voran natürlich als Bond-Bösewicht Emilio Lago, 1965 in Feuerball der Mann mit der Augenklappe das Bild haben sicherlich noch einige Bonn-Fans im Kopf. Ja, und wo hat man ihn noch gesehen? 1964 an der Seite von Jean-Paul Belmondo in Abenteuer in Rio. 1966, ich glaube, den Film hattest du in den äh, letzten Folgen auch schon mal erwähnt, das Geheimnis der gelben Mönche, ja auch so ein Agentenkrimi irgendwie mit
1: Stuart Granger, kein Dor, Kurt Jürgens. Ja, ein, ein, ein hübsch-hässlicher, wie äh, Pater Brown sagen würde, Agentenfilm. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, und äh, ja, 1966 dann auch nochmal in einer richtig amerikanischen Produktion sogar, unter der Regie von John Frankenheimer, Grand Prix, ähm, ja, mit James Garner unter anderem. Ähm,
1: Ist übrigens auch ein Film, äh, wo wir ja heute sehr viel über Visualität und Ästhetik sprechen, ist auch ein Film für, für Ästheten. Also da ist auch Handlung äh, dünn, äh, aber ja. Grand Prix, also wer ähm, Formel-1-Fan ist, äh, sollte ja, auf jeden Fall mal äh, Grand Prix gesehen haben.
0: Ge geht glaube ich, Jahren. auch fast, fast drei Stunden oder so, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Rennszenen und die, nee finde ich auch absolut, glaube ich, auch in Monaco dann äh, ähm, gedreht. Ja, und wo du jetzt eben schon so viel über Giallo gesprochen hast, das hat natürlich einen Darsteller wie Adolfo Celli auch im Repertoire, unter anderem äh, The Child, äh, mit ja keinem geringeren als dem einmaligen bond George Lazenby, ja auch ganz bemerkenswert. Und, und ja, Anfang der 80er, schon so zum Ende seiner Karriere hin, konnte dann auch nochmal in dem Komödienhit Gift dem Affenzucker mit dem damaligen Erfolgsduo Adriano Celentano und Ornella Mutti mitwirken und ja seine Figur habe ich ja eben auch schon gesagt das ist natürlich der Gangster Ralph Belmont und auch eben noch erwähnt er war mal Bond Bösewicht sogar kurz zuvor das war dem Publikum wahrscheinlich auch noch ganz gut bekannt was sich dann damals in Lichtspielhäuser ähm, gesetzt hat und da muss man sagen kann auch Adolfo Celli hier sehr gut äh, an seine Rolle von Lago anknüpfen wenn ne? wir haben ja auch schon mal gesagt so die Bond Bösewichter die, die drücken irgendwie mal die richtigen Knöpfe und dann, wenn sie einen einmal auf Knopf äh, X drücken, dann geht auf immer die Luke auf und so weiter und so fort und das macht er ja hier auch ähm, indem nämlich er Handlanger per Knopfdruck durch die Luke aus dem Flugzeug ähm, fallen lässt und ja was ich da auch irgendwie so ganz nett fand dann noch in, dem, auch in dieser Szene dann Macht ja im Grunde auch den Fehler, den ja auch, glaube ich, Gerd Fröber als Goldfinger gemacht hat. Und er schießt, was man ja nie machen sollte, im Flugzeug wild herum. Und es kommt dann auch zu, zu, zu Löchern, oder zumindest einem Loch. Und ja, das wird dann aber ja wahrscheinlich ähm, technisch jetzt nicht 100% kohärent, aber in der Weise gelöst, ein Handlang einfach dieses Loch dann mit einem
1: Kaugummi zustopft. Fand ich auch sehr nett. Wir hatten ja auch gesehen bei unseren Recherchen, dass äh, hier und da, ja mal so gesagt wird, naja, Gefahrdiabolik, da gäbe es so eine Nähe zu Feuerball. Die sehe ich jetzt eigentlich nicht. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass Adolfo äh, Celli äh, da irgendwie auch äh, zwischenzeitlich auf einem Boot rumsteht. Und so möglich, wie du ja. sagst, eben Feuerball auch noch nicht so lange her war. Das ist natürlich das verbindende Element. Und dann gibt es eben, ja, genrebedingt natürlich äh, Sachen. Im weiteren Sinne. Ja, ja. aber sonst ähm, würde ich das jetzt so nicht feststellen. Was ich noch mal festgestellt habe, und das gilt wahrscheinlich auch für eine ganze Reihe von Filmen, wo so ähm, ja, eben äh, so Gangsterbosse umher äh, wandern und dann äh, zahlreiche, äh, ja, oder so eine Bagage dann um sich haben. Ähm, der, der, die Figur hier, Ralph. Vermont und auch der Adolfo Celi, die sind, der ist ja da schon so ein bisschen ergraut. ne? Also ist ja schon ein älterer Herr. Und äh, diese Poolpartys und äh, diese Leute, die dann auf seinem Boot da rumhängen, die sind ja schon sehr jung. Also fast schon so ein bisschen jugendlich äh, anmutend. Einerseits die jungen Damen, die sich da irgendwie immer sonnen, aber durchaus auch so andere Typen, die da irgendwie rumstehen. Also ähm, das ist mir in dem Fall jetzt irgendwie besonders aufgefallen. Trifft aber... Äh, ja, wie gesagt, bestimmt irgendwie auf verschiedenste Filme zu, wo es so diesen Rollentypus gibt. Aber ja, er ist äh, da bei diesen jugendlichen Gruppen als Finanzier dieser dieser Partys und natürlich als autoritärer Gangsterboss äh, bestimmt ähm, ja voll akzeptiert.
0: Ja, es sind so diese äh, Elemente, über die man immer wieder sprunzeln muss, aber vielleicht auch ein der Gründe, wo man sich die Filme immer wieder ganz gerne ähm, anschaut. Ja, und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, er wird letztlich beauftragt von der Polizei konkret. Und äh, die Polizei wird ja hier ähm, verkörpert von Inspektor Ginko. Und das ist auch ein richtig schauspielerisches Schwergewicht, muss man sagen. Ähm, nämlich Michel Piccoli. Ja, ein absolut begnadeter Charakterdarsteller, der sich aber auch mal nur mal so hier und da, ähnlich wie eigentlich Jean-Louis Trintignant, vielleicht so Auftritte im Genrefilm mal herausgenommen hat. Ähm, wenn man vielleicht da seine Karriere mal kurz Revue passieren lässt. Aus aktuellem Anlass fällt vielleicht der Titel Die Verachtung ähm, auf Jean-Luc Godard. Der Regisseur ist ja vor wenigen Tagen verstorben und da hat äh, Michel Piccoli auch mitgewirkt an ähm, der Seite von Brigitte Bardot. Fritz Lang spielt ja dort sich selbst. Das war so ein bisschen der Durchbruch für Michel Piccoli. Dann hat er in den 60ern auch in zwei berühmten Filmen mit Catherine Deneuve ähm, gespielt. Einmal berühmt-berüchtigt Belle de Jour Schöne des Tages von äh, Louis Benuel und dann in dem Musicalfilm Die Mädchen von Rochefort, wo ja die beiden Schwestern Catherine de Neuf und ähm, François Dorleac gemeinsam äh, zu sehen waren. Musik übrigens von Michel Legrand, den wir ja schon bei Thomas Crown so ein bisschen ähm, thematisiert haben. Und dieser Film, Die Mädchen von Rochefort, war übrigens auch eine der Inspirationsquellen für den ja letzten Musicalfilm, dem wir, glaube ich, so hatten in den letzten Jahren, Lala La Land. Ähm, und 1969 ging es dann ähm, weiter im Agentenfilm, der, wie ich finde, ja doch auch recht unterschätzte Hitchcock-Film "Topaz". Äh, da hat Michel Piccoli auch mitgewirkt. Dann sicherlich auch zwei Arbeiten, mit der man ihn heute sehr verbindet, nämlich an der Seite von Romy Schneider ging es dann auch 1969 und 70 weiter jeweils unter der Regie von Claude Sauté, Die Dinge des Lebens und Das Mädchen und Der Kommissar. Und jetzt habe ich ihn eben schon erwähnt, Jean-Louis Trintignant, mit ihm hat Michel Piccoli den, wie ich finde, sehr sehenswerten Politthriller, Das Attentat ähm, gedreht. Musik übrigens auch ähm, in New Marikone, wie im heutigen Film, genauso wie in dem Werk Der Maulwurf, in der Michel Piccoli an der Seite von Lino Ventura zu sehen, war 1982 ebenfalls sehr zu empfehlen. Und so muss man sagen, hat Michel Piccoli wirklich noch bis ins hohe Alter tatsächlich gedreht und ist dann auch erst, ja, vor zwei Jahren verstorben. Zur Figur muss man sagen, ich glaube, der Inspektor Ginko ist ja schon in diesem Diabolik, ich nenne es jetzt mal, Universum, eine relativ zentrale Figur. Ich finde, vielleicht, weil man auch dann Michel Piccoli als so einen großen Star des europäischen Kinos kennt, die Figur ja fast so ein bisschen ich in dem Film. Also absolute Nebenrolle, Figur. Ähm.
1: Vielleicht, liegt vielleicht auch so ein bisschen da daran, dass er mit seiner Figur den Film auch so ein bisschen erdet, ähm, weil es ist eigentlich so ähm, die einzige Figur, die nicht so überzeichnet ist. Ne? Ähm, ja, also du hast ja auch mit der äh, mit der Eva Kant eine Figur, die jetzt ähm, durch ähm, ja durch ihren Reiz ähm, sehr auffällig ist. ähm, der Diabolik, der halt durch seine Aktionen die ganze Zeit in Bewegung ist. ne? Und er ist äh, so ein bisschen das ausgleichende Element vielleicht.
0: Ja, so kann man es sicherlich ähm, sehen. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, so die zentralen Figuren und die Darsteller einmal kurz vorgestellt. Dann kommen wir jetzt mal wieder zu den ja, weiteren besonderen Szenen und auch der Analyse im Übrigen. Und da haben wir ja auch schon hier und da, glaube ich, angedeutet, der Film zeichnet sich besonders auch, aus durch seine Produktionsgestaltung und hier vor allem natürlich durch die Sets, ähm, obwohl das Budget ja jetzt gar nicht so riesig war, zumindest wenn man jetzt mal äh, vielleicht den damalig äh, zur gleichen Zeit produzierten James Bond-Film lebt, so nur zweimal so als Referenz heranzieht, da muss man sagen, ja, können sich die Sets absolut sehen lassen und ja, einfach ähm, sind einfach so ein Beispiel für so eine sehr, sehr schöne 60er-Jahre-Optik, finde ich.
1: Ja, absolut. Und auch ähm, wenn wir eingangs über Batman gesprochen haben ähm, und wir hier noch in den 60er Jahren sind, äh, also die berühmte Batcave, ja, die hat ja auch. Ähm diverse Varianten durchgemacht, aber hier die Variante 60er Jahre, ähm, die wird hier locker in den Schatten gestellt von dieser opulenten, ja ist das eigentlich auch eine Höhle, ich würde es als Höhle bezeichnen, was ja, äh, Diabolic da hat, aber ähm, ja, da fährt er ja mit seinem Fahrzeug dann rein, wir haben schon gesagt, da stehen dann noch äh, Dutzende andere ähm, Jaguars äh, rum, das Ganze sieht sehr groß aus, auch dank trickreicher Kombination von Miniaturmodellen und eben äh, set Decors in den äh, Studios von Dino de Laurentis ähm, Und das Ganze sieht eben hypermodern aus für die damalige Zeit. Also das sind jetzt im Prinzip, ähm, ist genauso der Punkt, dieses Production-Design, wo auch wirklich ähm, die moderne zeitgenössische Kunst sich wiederfindet. Denn wir haben hier wirklich eine total spektakuläre Farb- und Formgebung. Ähm, also, man merkt, da werden deutlich Trends aufgegriffen. Einerseits äh, von dem, was man so im Pop-Art äh, dieser Jahre gesehen hat. Andererseits dann aber auch wieder ähm, kombiniert mit diesem Space-Age-Design. ja, Also das, was man, ähm, beim man lebt nur zweimal natürlich in erheblichem Maß auch schon ähm, gesehen hat. Also wir sind im äh, zur Zeit, wo ja der Wettlauf ins All noch nicht final entschieden wurde. Also futuristische, Designelemente, die hat man überall wiedergefunden, ähm, auch in entsprechenden äh, sehr modernen ähm, Studien, die es dann so gab, ähm, zu, zu Wohnungs- und äh, Innenarchitektur. Also ähm, wer da interessiert ist, ähm, vielleicht mal googeln. Werner Panton, das ist so ein äh, Designer, der hat hier in, in Hamburg unter anderem die Spiegelkantine. Das ist hier im Uh -huh. äh, mittlerweile steht die im Museum für ähm, für, ich glaube, sage es jetzt richtig, Museum für Kunst und Gewerbe oder äh, Kunst und Gestaltung. Ich glaube für Kunst und Gewerbe MKG Hamburg. Ähm, da ist die mittlerweile ausgestellt. Also äh, die verbindet auch schon so ein äh, typisches äh, 60er Jahre Design mit dem, was was früher eben so als hypermodern äh, galt. Und da gibt es so verschiedene ähm, ja Entwürfe von so Wohnhöhlen wirklich. Ähm, wenn man das vergleicht mit den Set-Designs von Gefahr Diabolik, ähm, dann sieht das sehr ähnlich aus. Joe Colombo ist auch so ein Name, der so ja, Wohnarrangements gemacht haben, die sehr futuristisch damals aussehen. Und wir hatten es ja immer hier, wieder hier auch schon in diesem Podcast, wenn es so um Designelemente ging, dass sich die Filmemacher eben auch beeinflussen lassen von dem, was man auf Weltausstellungen, Kunstausstellungen und dergleichen sieht. Das ist hier in erheblichen Maße eben der Fall. Futuristische Elemente, aber auch so fluide, organische Formen, die man sieht. Also es ist wirklich ähm, ja ähm, etwas, wo man sagt, wenn man sich für 60s design interessiert, blättert man in einem Sixties-Design-Buch oder man guckt sich Gefahr diabolik an. <lacht> Und insofern, weil das hier so einen besonderen Stellenwert hat, möchte ich auch noch mal erwähnen, neben Mario Bava, hier als Art Director Flavio Mogherini und ähm, als Kameramann oder Director of äh, Photography, D.O.P., wie auch immer man will, Antonio Rinaldi. Und ja, wenn man vielleicht noch mal so über verschiedene Szenen ähm, rund um diese besonders bemerkenswerten Sets denkt. Da gibt es natürlich diese Sofalandschaft, wo Diabolik und Eva nach so einem erfolgreichen Raubzug sich dann in Dollarnoten statt in Bettwäsche wälzen. Das sind natürlich so ja besonders ikonische Szenen. Wenn man die einmal gesehen hat, dann bleiben die in Erinnerung. aber auch die anderen Dinge, die man da sieht, also der Jaguar ist auch zwischenzeitlich auf so einer Drehbühne, die wirklich wie in so einem äh, sehr äh, modernen Showroom inszeniert ist und dann gibt es auch noch so eine Kommandozentrale, die so total ähm, psychedelisch daherkommt, also das ist eigentlich ein, ein wilder Kunsttrip irgendwo.
0: Ja, ja absolut äh, ikonische Bilder. Also das ist wirklich, wenn man da so ein bisschen so ein Fable für hat, äh, kann man da glaube ich sehr, sehr viel äh, Spaß mit dem Film auch haben auf dieser Ebene. Und wo du gerade schon psychedelische äh, Kommandozentrale gesagt hast, dass äh, da gibt es ja auch noch wieder so eine andere Szene, die auch wieder so, so typisch so Endsechziger 60 äh, er ist irgendwie. Nämlich so eine Hippie-Party, ähm, wo, wo dann auch so, so Psychedelic-Rock äh, gespielt wird. Und ähm, die hat mich dann auch wieder so an diese Spätwolle. Ich glaube, bei Gesicht im Dunkeln gab es auch so eine komische Hippie-Party. Ja. Und da habe ich mich so ein bisschen drin gewähnt. Also äh, so, so eine Szene gibt es dann halt auch wieder. Ne? Ja, da läuft
1: Klaus Kinski auch mal irgendwie durch sowas Krell Grell-Erleuchtetes irgendwie. und äh, ja. ja, aber ist, also hier diese Hippie-Party, das ist ja auch eigentlich nur so eine Sequenz, wo gar nicht so viel erzählt wird, sondern das ist eigentlich auch durch dann die Filmmusik unterlegt, eigentlich ähm, ja fast wie so ein kurzer Break, äh, wie so ein Musikvideo ja. in, in, in sich, ähm, aber das ist auch tatsächlich jetzt sowas so, was so ähm, wenn man so als wahnwitziges Zeitdokument betrachtet, ist mir ähm, keine andere Szene bekannt aus einem Film, die eigentlich so viel Psychedelic-Atmosphäre ähm, äh, in sich trägt. Also da hat man wirklich diesen Aspekt auf die Spitze getrieben, ähm, so Verbildlichung eines LSD-Trips, könnte man auch sagen. Ja, definitiv. Und ja,
0: was, was ich noch so eine ganz äh, witzige Szene auch fand, ähm, da kommst du im Laufe der Handlung, ähm, ja auch ähm, zu einer, nachdem Diabolik schon das eine oder andere ähm, erfolgreiche Unternehmen umgesetzt hat, ja auch zu einer Pressekonferenz mit dem Finanzminister, der dann schon sehr, sehr erbost ist und dann ähm, sagt, ja bei mir täuscht sich der Herr, ich lasse mich nicht lächerlich machen und ähm genau in dem Moment fangen dann alle Leute auf der Pressekonferenz an zu lachen, weil Diabolik ähm, da schon zuvor äh, Lachgas verteilt hat und das ist, für, dann finde ich auch nochmal so ein ganz ganz äh, netter Moment.
1: Ja, da hat man auf jeden Fall im Drehbuch auch äh, für so schöne Timing-Gags äh, gesorgt und auch diese fin Figur des Finanzministers, das ist wieder so eine, die ja auch sehr überzeichnet ist, aber gleichzeitig nicht so, dass man jetzt den Eindruck hat, ach, ähm, das ist jetzt, das wirkt jetzt total albern, weil man der Situation nicht gewachsen ist, sondern weil man das so überzeichnet, überzeichnen wollte. Also es ist eigentlich eher so eine Karikatur eines Finanzministers, wie man es da sieht. Ne?
0: Genau, wird hier auch übrigens gespielt, das haben wir glaube ich unterschlagen von äh, Terry Thomas, der auch ein durchaus ähm, bekannter englischer Schauspieler ähm, und Komiker war. Kennt man zum Beispiel auch aus dem Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten 1965, ähm, der das hier finde ich auch sehr, sehr gut spielt. Ja, nachdem man da auch den ähm, dem Finanzminister äh, da wieder so im übertragenen Sinne ein Bein gestellt hat, ähm, geht es natürlich im Verlaufe der Handlung immer so weiter und äh, ja, so zum Finale hin ähm, plant Nijabulloch dann eben noch einen gro weiteren großen Coup und ähm, vollzieht den auch, ähm, indem man nämlich einen Goldklumpen ja auf sehr spektakuläre Art und Weise entwendet und auch mit so einem Unterwasserfahrzeug flieht und dann passiert allerdings was, er möchte nämlich diesen Klumpen dann in kleinere Stücke umgießen und dabei kommt es dann zu einer Explosion und man denkt zunächst, Diabolik ist tot, und weil er dann so in Gold gegossen erscheint und dann ist so ein bisschen Cut, glaube ich, und dann sieht man, wie er in so einer Art... Ja, Ausstellung steht, also wo sich dann die die Behörden so ein bisschen damit rühmen, ja, guck mal, wir haben Diabolik doch end, end, endlich gestellt und wie so Art Mahnmal also steht ja dann quasi da so in Gold eingegossen und die Leute können sich, wenn sie wollen, ihn ansehen. Hast du dann nochmal so ein bisschen positive Publicity wahrscheinlich auch den Behörden geben nach dem Motto, guck mal, wir haben doch alles im Griff. Und dann ist so ein ganz netter Abschluss eigentlich, weil dann kommt nämlich Eva Kant auch dahin und ja, möchte ihrem Diabolik nochmal so einen Besuch abstatten. Und dann ähm, sieht man ähm, in dem Moment, wo sie vor ihm steht, dass Diabolik ihr zublänzelt. Und man weiß, okay, Diabolik hat es schon überlebt. Natürlich sollte wollte man sich da offenbar von Produktionsseite wahrscheinlich auch eine Hintertür für mögliche Fortsetzungen offen halten, zu denen es aber dann ja leider nicht gekommen ist. Ja, Musik haben wir jetzt eben schon am Rande erwähnt, ähm, ist natürlich von Indio Morricone, über den haben wir schon bei unserer Folge zu Leichenpflastern seinen Weg eingehend gesprochen. Ähm, ja, ich meine, bei Morricone kann man glaube ich immer sagen, es ist immer sehr gut hörbar. Ähm, ich finde auch hier diesen Easy-Listening-Song schon im Vorspann sehr, sehr gut. Und ähm, ja, allgemein ein typischer Morikon in dem Sinne, dass es einfach auf sehr hohem Niveau komponierte Musik ist, oder?
1: Ja, total. Also ähm, der Vorspann ist ja generell sehr gelungen. Auch schon so ein Element, was sehr ähm, Arzi so daherkommt. Äh, alles dreht sich wie so eine Schallplatte im Hintergrund. Der Song ist sehr gelungen. Und das ist eben einer dieser Songs, äh, die besonders spielerisch sind. Also es gibt ja so natürlich diese Action-betonten Stellen im Film, es wird mitunter erotisch, wir haben diese Hippie-Party, über die wir gerade gesprochen haben und ähm All das war, glaube ich, so eine Einladung dann auch an Ennio Morricone, sich da auszutoben. Und das hat er eben gemacht. Und ich finde, die ähm, verschiedenen Musikstücke sind sehr abwechslungsreich, sehr unterschiedlich. Und ähm, würde sagen, es ist eine der besten Arbeiten ähm, von Morricone, jetzt so abseits dieser weltbekannten Meisterwerke, die jetzt äh, so jeder kennt. Er hat ja auch, äh, sage ich mal, in diesen... Ähm, Jallo-Film hat er ja auch sehr tolle Spannungsmusik äh, gehabt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein äh, Feld, wo er sehr gute Arbeit gemacht hat. Aber gut, das hörst, du dir jetzt, das hörst du dir jetzt nicht mal so noch an. Das kann man mit der Musik hier machen. Äh, dafür finde ich sie unglaublich äh, gelungen. Also ich höre das auch äh, mir so immer mal äh, gerne an und habe das so in meinen entsprechenden Retro-Playlists äh, durchaus auch drin. Dann kommen wir vielleicht auch schon ein bisschen zum... Fazit, können ja mal so ein bisschen rekapitulieren, wie sehen wir hier diesen ähm, Film, das Ganze hier ist künstlerisch, aber eben auch in gewisser Weise künstlich, das darf es als Comic-Verfilmung ähm, aber auch sein, ich finde aber vor allem, es ist immer stilsicher ne? und das hatte ich eingangs schon ein bisschen angedeutet, das unterscheidet diesen Film vielleicht auch auch. Von, von anderen Versuchen, Comic-Verfilmungen umzusetzen. Ähm, ich finde wirklich, das Regie, Kamera, Musik, Schnitt, das verbindet sich vor allem audiovisuell sehr, sehr eindru eindrucksvoll. Es gibt auch einen sehr temporeichen Einstieg mit diesen ähm, Raubzügen, ähm, die es rund um äh, Diabolic dann gibt. Wir haben natürlich diese opulenten Bildwelten. Ähm, man könnte ja hier wirklich fast schon von so Pop-Art-Orgien sprechen, finde ich, ähm, ja, ähm, dann dieses Overacting ist auch irgendwie Teil des Films, ähm, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Es gibt ja im Übrigen auch diese, ähm, äh, die Beastie Boys haben ja ein Musikvideo ähm, mit Szenen aus diesem Film verschnitten, wo sie irgendwie gesagt haben, naja, äh, es wurde ja so, sowieso früher viel... So gearbeitet, dass du irgendwie in den totalen Stunt-Leute eingesetzt hast und bei den äh, Nahaufnahmen hast du dann die eigentlichen Schauspieler erst gesehen und äh, da haben sie es eben genau so gemacht, dass sie diese Nahaufnahmen alle ersetzt haben, aber man ständig so total äh, in äh, totale Aufnahmen aus diesem Film, in diesem Musikvideo ähm, sieht und da parodieren sie auch dieses Overacting ganz, ganz nett, aber das nur neben nebenbei. Ähm, also ich würde sagen, unterm Strich, ja, das ist natürlich inhaltlich absolut trivial. Ich glaube, das merkt man auch daran, dass wir jetzt heute über die Handlung im Endeffekt ja gar nicht so viel ähm, gesprochen äh, haben, aber ähm, es macht eben total Spaß. Und ich finde, wenn man jetzt so ein bisschen gucken will, was kann man auch kritisieren? Natürlich gibt es hier auch Durchhänger. Also ich finde so die Zweite Filmhälfte, da kommt dann irgendwann so Raubzug an Raubzug. Äh, zwischendurch wird die Eva dann mal entführt. Dann weiß man noch so, ja gut, das ist jetzt noch mal so ein Element. Aber man fragt sich dann auch zwischenzeitlich mal irgendwie so, na ja, was soll denn jetzt noch kommen, außer irgendwie so der nächste ähm, äh, Raubzug. Und ich finde auch in der ersten Filmhälfte diese ikonischen Szenen da in dieser in dieser Höhle, das bleibt für mich einfach so ein Highlight, also ich erwische mich auch öfter dabei, dass ich diesen Film dann eher mal so hernehme und denke, ach, diese Szene willst du mal wieder sehen, aber dann beende ich den eigentlich gar nicht. Ähm, das spricht ja auch schon so ein bisschen für sich, aber nichtsdestotrotz, ja, sollte man ihn auch durchaus mal ähm, durchsehen, weil er eben so tolle Schauwerte hat, weil er einfach ein toller Film für 60s design fans ist und äh, total interessant eben auch für Comicfilmhistoriker, weil es eben, ja, zu dieser Zeit auch ein gar nicht so bekanntes, aber halt sehr bemerkenswertes Beispiel aus diesem Genre auch einfach ist. Wie geht's dir?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe den Film tatsächlich jetzt erst zum ersten Mal äh, gesehen und ähm, so mein erster Eindruck war einfach, dass es für mich jetzt nochmal, man, man, gerade wenn man auch ja dann doch schon das ein oder andere gesehen hat, ist es freut man sich ja immer nochmal, wenn man so, so ein so einen Kleinod einfach entdeckt äh, mit so Aspekten oder mit so Elementen, die man vielleicht noch gar nicht so äh, vorgefunden hat und das war einfach so eine Erfahrung für mich. Also ich habe wirklich Spaß gehabt an dieser Optik, an diesen ikonischen Szenen. Ich fand ihn sehr kurzweilig würde aber trotzdem direkt recht geben mit den Kritikpunkten. Ich fand auch, es wurde dann irgendwann ein bisschen sehr episodenhaft und klar die Figurenzeichnung bleibt natürlich oberflächlich, aber genau unterm Strich ja ein Film, den ich mir sicherlich noch häufiger angucken äh, werde an aufgrund der Elemente, die du, glaube ich, schon äh, genannt hast. Einfach diese Optik. Ich habe ja auch schon, glaube ich, zusammen mit Thomas Crown gesagt, dass ich hier so für Stil über Substanz durchaus <lacht> zu haben bin. Und ich glaube, ähm, da ist dann der Film dann so genau das Richtige für diese Leute. Ja, und ich habe ja eben schon gesagt, Fortsetzung gab es ja leider in dem Sinne nicht, so also, dass es filmtechnisch ja einige Jahrzehnte auch sehr ruhig geworden ist um Diabolik aber wir hatten es ja glaube ich jetzt schon häufiger in unseren Filmen, ähm, dass erstaunlicherweise dann kurz äh, vor unseren Aufnahmen sich dann doch mal was getan hat, also ob es sei es jetzt Milano Kaliber 9 oder Icris, da gab es dann auf einmal kurz vorher dann doch noch mal irgendwie ein Remake oder eine neue Verfilmung und so ist es bei Diabolik interessanterweise auch wieder, denn im Jahr 2021, ähm, also Erst letztes Jahr ähm, ist tatsächlich ein äh, ja, neuer italienischer Film ähm, auf Basis der Comics erschienen. Ähm, er ist leider in Deutschland nicht veröffentlicht worden. Da hab, haben wir ihn jetzt auch nicht sehen können. Ich glaube, theoretisch kann man sich die italienische Blu-ray bei Amazon.it oder, oder bei anderen Online-Shops ähm, bestellen, wenn man die italienischen Sprache natürlich irgendwie mächtig ist oder einem das letztlich egal ist. Ähm, aber ich habe zumindest ähm, in den Trailer mal reingeschaut und fand so, ja, optisch machte das so einen sehr soliden Eindruck und was man so hört und liest, die Darstellerin der Eva Kant, die hat auch wohl einen Preis aus den Filmfestspielen von Bari gewonnen als bester weiblicher Hauptdarsteller und für Ende 2022 ist auch schon eine Fortsetzung angekündigt worden. Also das deutet ja alles darauf hin, dass diese Neuverfilmung nicht ganz so verkehrt gewesen sein kann.
1: Zumal die Neuverfilmung tatsächlich noch sehr neu ist, kann man ja auch noch mal darauf hoffen, dass es vielleicht mal eine deutsche Fassung dann noch geben wird. Ja, also zumindest mit einer englischen kann man sicherlich früher oder später, früher oder später mal rechnen. Mir ging es auch so, dass ich natürlich sehr neugierig war und dementsprechend über Irrwege dann also irgendwo mal so eine italienische Fassung aufgefunden habe, um da zumindest die mal anzuspielen. Also da ich auch der Sprache nicht mächtig bin, konnte ich den Film natürlich nicht gucken. Aber es hat gereicht, um dann hier und da äh, mal reinzugucken und dann so ein bisschen ja zu schauen, wie fühlt sich das an und äh, ich war eigentlich auch insofern beeindruckt, dass es eben echt cooler Retro-Look ist, ohne aber jetzt so eine direkte Anbiederung an an das, was man jetzt aus der heute besprochenen äh, Verfilmung äh, aus dem heute besprochenen Film kennt. Ähm, also so in puncto Production Design, das sah echt ganz gut aus. Mehr kann ich noch nicht sagen. Und ja, vielleicht apropos Irrwege. Äh, wir sagen ja hier auch immer so ein bisschen, ähm, gibt es den Film äh, auch auf DVD oder Blu-ray äh, zu genießen. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich mich da ausdrücke. Denn letztlich ist das ja alles nur so ein bisschen Hörensagen. Äh, es gibt eine kursierende dvd mit deutschem Ton, die dem Vernehmen nach äh, aber ein sogenanntes Bootleg ist. Äh, das heißt, Bootleg würde ja bedeuten, äh, irgendjemand hat also diese DVD rausgebracht, aber eigentlich äh, sind da so die Lizenzgeschichten gar nicht wirklich geklärt. Äh, wie gesagt, ich habe da keine Hintergrundinfos äh, zu, äh, habe nur davon äh, gelesen, also in diversen Foren äh, war von Bootleg die Rede. Ob das so ist, wie auch immer, Weiß ich nicht, aber das ist Stand der Dinge da. In anderen Märkten sieht es anders aus. Da gibt es mittlerweile eine Blu-ray, die, glaube ich, ein ähm, tolles Bild auch äh, bietet. Nur da muss man dann eben auf den deutschen Ton verzichten.
0: Genau, ansonsten gibt es den Film auch digital zu leihen bei so den, den gängigen, ich bei Amazon gibt es den, ähm, ähm, ich denke auch bei den anderen großen digitalen ähm, Streaming- und leih
1: allerdings da auch nur in der Ups. in der Originalfassung so viel ich weiß, ne? Also die deutsche Fassung ist dann tatsächlich rar gesät. Ja, stimmt.
0: Ja, und ich habe es ja eben schon angedeutet, glaube ich, ne? in der nächsten Folge wollen wir uns dann mal dem amerikanischen Katastrophenfilm widmen. Offen gelassen habe ich aber noch um welchen Film es konkret geht und da haben wir uns mal ja vielleicht nicht die allernaheliegendste Variante ausgewählt, aber trotzdem ein Film, der, denke ich, den Fans des Genres durchaus was sagt. Es handelt sich nämlich um den Film Die Höllenfahrt der Poseidon von 1972 mit immerhin Gene Hackman in der Hauptrolle.
1: Ja, und dann äh, wünschen wir euch bis dahin äh, katastrophenfreie Wochen äh, und Tage und ja, dann widmen wir uns der Höllenfahrt der Poseidon und dann also in der nächsten Episode hier der Rückblende und ja, freue ich mich auch schon drauf. Bis dann.
0: Ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.